0: Amigo querido, amiga querida e com enorme alegria e para a glória do Deus Eterno Todo-Poderoso que estamos iniciando mais um Palavra Plena Bom Dia na lista dos versos mais importantes das Sagradas Escrituras. Sem a mínima dúvida tem de constar Romanos 8,15, que diz assim Porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados mas receber um espírito de adoção por meio do qual clamamos Abba Pai. Em que reside o valor desse verso? No fato dele revelar os dois modos de operação do Espírito Santo complementares por meio dos quais o ser humano é levado à experiência de redenção. Observe que ele dá como certa, uma experiência anterior à verdadeira conversão, conducente a ela e sem a qual ninguém busca Jesus Cristo a fim de encontrar o perdão de pecados e obtenção da vida eterna. Ele fala aqui de um espírito de escravidão que faz com que a pessoa viva atemorizado. Surpreendente é saber que essa é uma obra da graça, que esse espírito de escravidão não é o diabo, não é uma neurose, é uma operação do Espírito Santo, que faz com que a pessoa, durante um período da sua vida, se sinta como uma escrava. E por que tal acontece? Porque quando o Espírito Santo pega uma pessoa que... Menospreza os céus, que ignora o seu Criador, que trata com indiferença a desgraça humana. Quando o Espírito revela a essa pessoa a lei, o que Deus pede de um ser humano a fim de que o homem e a mulher tenham comunhão com Ele, quando, veja só, o, o, o justo juízo que essa lei anuncia para aqueles que resistem à vontade de Deus. Sabe, tudo isso é apresentado a um ser humano, ele é dominado por esse, esse, esse sentimento servil. É um espírito de escravidão. Porque você passa a se relacionar com Deus é como um escravo se relaciona com o seu Senhor. Qual é o interesse do Espírito Santo de produzir uma coisa como essa? Olha, o interesse reside no fato de esse sentimento de temor ser a condição para a recepção jubilosa, ardente, sedenta do evangelho de Jesus Cristo. Porque quem considerará o evangelho boa nova Sabe, se, se não se julgar atrás das grades, se não experimentar esse espírito de escravidão, se não for dominado por esse temor, observe que tudo é razoável. Porque o que o apóstolo Paulo está falando aqui é da operação da lei, mediante a ação do Espírito. O Espírito pega a lei e revela a lei a um homem e, e mostra que Deus está pedindo dos seres humanos o razoável. um Deus de amor pede que os seres humanos amem. Ame o Criador, ame o Próximo e anuncia que quem se recusa a amar vai ser banido da presença de Deus. Isso gera pânico. Então, é isso que caracteriza o espírito de escravidão, que pode durar uma hora, isso pode fazer parte da vida da pessoa durante uma semana, um dia, um mês e até mesmo anos da pessoa estar lidando, recalcitrando contra os aguilhões, como, como diz as Sagradas Escrituras no texto referente à conversão do apóstolo Paulo de você, portanto, estar resistindo a algo que, que o fustiga, algo que o machuca, algo que o perturba, e que, enquanto não, não encontra o remédio uh, oferecido pelo Evangelho, faz com que o ser humano não descanse nunca. Então, o apóstolo Paulo escreve esse verso, a fim de que os destinatários da epístola aos romanos, e, consequentemente, você e eu, não voltemos para a esse antigo período da nossa vida. Não retornemos à escravidão e ao temor serviu. Porque a outra operação do Espírito Santo é a de nos introduzir na família de Deus, porque ele é o Espírito de adoção. Ele é o Espírito que sela no nosso coração as promessas do Evangelho. É o Espírito que bane o temor. É o Espírito que faz com que é, deixemos de ver a lei como condição de obtenção de vida eterna. Mas sim a fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é a boca que come o pão da redenção. Sabe, que é a mão que recebe o presente gratuito do perdão de pecados. É o Espírito, portanto, de adoção. É o Espírito que nos introduz nessa família. É o Espírito que faz com que vejamos a Deus como pai, não mais como Senhor. Então, observem que o Espírito Santo, num dado momento, ele nos apresenta a lei. Sabe como tudo que há de racional nela. E isso, portanto, gera esse, 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 esse sentimento de temor servil. Contudo, o Espírito é santo, é um Espírito de amor, é o um Espírito da verdade, que não, é, que não é, é, traz pesar gratuitamente para o espírito humano. O que ele tensiona é fazer com que o homem é, é, anseie por Cristo. E ao, e ao ansiar por Cristo, buscar a Cristo e, e receber o abraço de Cristo, sela no coração do homem e da mulher esse perdão de pecados. Porque ele é o espírito da adoção. A sua segunda operação, portanto, é banir o medo. Não há é esquizofrenia em Deus. O que nós estamos vendo é o respeito ao funcionamento da natureza humana. Assim nós somos. Uma coisa leva a outra. Aqui é o Espírito Santo lidando com as nossas demandas racionais. Ora, como é que nós vamos ter como boa nova uma mensagem que para nós não, não, não faz sentido nenhum? Como é que vamos chamá-la de evangelho se julgamos que não há nenhum evangelho a ser recebido? Sabe? Que nós não estamos atrás de grade alguma. E que não há nenhum senhor da nossa vida exigindo de nós idiotice. Não somos responsáveis pelas nossas ações. E não há lei, e não há pecado, e não há juízo final. Se Deus existe, é seu métier tratar as pessoas com amor. Essa pessoa não tem interesse pelo evangelho. Agora, se desespera pelo evangelho, aquele que sobe ao templo, como o homem da parábola do fariseu e do publicano, e que bate, o peito, que bate, que bate no seu peito, dizendo, Senhor, ser propício a mim, pecador. O evangelho é boa nova para quem faz oração do Salmo 51, lá do rei Davi, após ter adulterado com Batseba. Crie em mim um coração puro. Renova em mim o espírito reto, não me expulses da tua presença, não retires o teu espírito de mim, restitui-me a alegria da sua salvação. Olha, sem essa oração não há redenção. Para que ela seja feita, tem que ocorrer essa obra da graça. Esse espírito de escravidão que gera temor, que contudo não deseja parar aí nessa operação que faz com que a pessoa tão somente tema, que tensiona levá-la para esse evangelho da graça, a fim de que ela mergulhe nesse oceano de amor. E isso numa tal extensão que seja levada a dizer pelo Espírito Santo Aba Pai. O apóstolo Paulo descreve o verdadeiro convertido como alguém que, que do seu íntimo por estar tão seguro dessa redenção, por se sentir tão amado, por ter se livrado definitivamente desse espírito de escravidão, desse temor, como alguém que das entranhas, de modo espontâneo, de modo instintivo, isso, essa palavra é central, é um instinto. E ela é levada a dizer, aba pai, aba, é a palavra. Usada no primeiro século por um menino, por uma menina, dentro de casa, quando se dirigiam ao seu pai. O apóstolo Paulo, portanto, declara que assim o Espírito Santo quer que vivamos. Portanto, essa passagem não apenas revela o modus operandi da salvação, como que o Espírito Santo nos leva à experiência de conversão. Essa passagem é um alerta dizendo que nós precisamos vigiar, tornar esse Cristo um Cristo por nós e de maneira que clamemos por essa operação do Espírito Santo que não permite que voltemos à antiga vida, aquele espírito de escravidão que gera temor, mas vivamos na liberdade dos filhos de Deus, então eu não tenho a mínima dúvida que o apóstolo Paulo está falando aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Está falando sobre o selo do Espírito Santo. No verso 16, que nós podemos analisar com mais profundidade no outro dia, o apóstolo Paulo declara algo que lança luz sobre o verso 15. Mas é muito nítido. O próprio Espírito confirma ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, o Espírito declara para o nosso Espírito, Espírito Santo, usando a palavra de Deus, usando as promessas do Evangelho, que nós somos filhos. Então, ao testificar no nosso Espírito que somos filhos, ele nos conduz a verbalizarmos essa oração. Abba, Pai, e assim Deus quer que vivamos, tomados da mais profunda segurança, é, baseada nesse amor nos revelado pelo Evangelho.